0: Astrakolada, Astrakolada, was geht denn da ab? Heißer Shit, call it Lava, kein gescriptetes Drama, wir sind entspannt am Labern. floschige Vibes wie ein Lama, drei Mikes in der Bar und im Flow wie ein Kajak. Aber ey, warte mal, ich glaub Daniel und Hocke sind stark,
1: klar, Bitcher, Choices. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Wir haben heute Folge 152 eures Lieblingspodcast Astra Colada hier aus der Astra Stube. Es ist der 16. Februar. Ich habe verdammt gute Laune, denn jetzt beginnt der große Podcast-Marathon für uns. Also das stimmt. Mich, Hauke Horace und auf der anderen Seite der immer gut gelaunte und Zufriedene und in sich selbst eingekehrte und introvertierte und teilweise extrovertierte kommt darauf an, wie viel Sekmate er getrunken hat. Keine, denn das ganze Leben beginnt bei Daniel mit einem Orange-Wodka. <lacht> ja, seitdem ich mich keinen
2: wodka mehr vertrage, ist es Orange-Wodka. Oder halt Sekt.
1: Ja, begrüße doch erstmal unsere Zuhörer.
2: Ja, äh, hallo, äh, liebe Zuhörerin.
1: Schönen ich habe hab wieder keine Lust, irgendwas äh, zu machen.
2: <lacht> ich bin nicht so der, äh, ne, der, der, der reinrede äh, Schnubi. Aber bevor wir jetzt anfangen, möchte ich äh, ganz schnell ein Thema abhaken. Okay, was ist denn diesmal wieder passiert? Nee, ist es ist überhaupt nichts passiert. Ähm, falls uns, und das, das hat auch schon ein anderer Podcast gemacht, das ist mir aber egal, weil ich das auch gerne wissen möchte. Äh, falls uns Leute von Universal zuhören möchten Hauke und ich gerne wissen, wie ihr das schaffen konntet, eine Band äh, wie Weimar so lange unter Vertrag zu nehmen, sie in die Charts zu bringen, ohne dass euch auffällt, dass diese Band aus Ex-Nazis oder Nazis besteht, die alle in Nazi-Bands gespielt haben und bei Blood Anna sind und einfach, einfach rechtsradikale Wichser sind. Also falls mir das jemand von Universal erklärt, wir haben ja Universal hier in Hamburg, ähm, wenn mir das jemand erklären kann, würde ich total froh und total schön, wenn das wirklich jemand machen würde, weil ich verstehe das nämlich nicht. Ich, also, ich, also, also mal ganz ehrlich, wenn man sich die Texte von denen anhört, nur die Texte, da muss man doch schon irgendwie hellhörig werden und irgendwie denken so, ah, eine Band, die sich Weimar nennt, und solche Texte schreibt und wir wissen eigentlich auch gar nicht so richtig, wie die aussehen, weil die ja Masken tragen. Schwierig. Sollten wir da vielleicht nochmal nachhaken. Hat Universal nicht gemacht und hat sich einfach unter Vertrag genommen. Weil irgendjemand aus dem Management vom Freiwillig sagte, ey Universal, das ist eine super Idee. Für uns sind die zu hart. Nehmt ihr die mal. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Wirklich.
1: Alter. Ähm, ich weiß, dass ist, äh, sich ein anderer Podcast schon damit beschäftigt hat ja. und auch schon äh, gestern, äh, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, letzten Sonntag nennen wir den Podcast, wie er halt wirklich heißt, Harz und Herzlich mit Oliver Böhnemann ja, und genau. äh, äh, Christian Schulz. Ähm, ich kann da noch einen reindroppen und ja. sagen, ich rede ja ab und zu von dem äh, Projekt, was ich gemacht habe, das antifaschistische Projekt, ja. über das ich nicht rede, weil ich immer noch gerne anonym bleiben möchte auf, gr aus Gründen, sagen wir so. Aus diesem Projekt ist ein anderes Projekt entstanden und das heißt Hans. Mhm. Und Hans ist so gesehen ein, ähm, ein, äh, eine künstliche Intelligenz, ein, ein Bot auf jeden Fall, mhm. der dafür genutzt werden kann, wenn man grauzon bands und rechte Bands auf Spotify findet, dass man sie viel einfacher melden kann. Mhm. Und auch Weimar gehört zu diesen Bands, wo Hans sein Bestes gegeben hat, ganz viele Mails an Spotify zu schicken und um zu sagen, das sind Faschos, das sind Faschos, das sind Faschos, das sind Faschos, das sind Faschos. Faschos. Finde ich gut. Finde ich auch gut, Find dass das gut. halt äh, dann doch so funktioniert hat. Aber äh, man spricht jetzt gerade nicht mehr so viel von, von, von diesem Tool, was ich halt sehr schade finde, was man halt dazu nutzen kann. Also Hans, mhm. da könnt ihr euch äh, gerne bei Google, Hans, antifaschistischer äh, Bot für Spotify und für alle jeglichen anderen Streaming-Dienste, könnt ihr gerne eingeben und sehen, wie das Ganze funktioniert. Also viel einfacher, weil ähm, die Organisation, die das so gesehen entworfen hat oder dieses äh, diesen Bot halt hergestellt hat, ähm, die, die, denen ist dann halt aufgefallen, dass äh, man, wenn man Sachen melden möchte, dafür unfassbar viel Zeit braucht. Also ich glaube eineinhalb Stunden, bis man Grauzonen-Bands halt irgendwie melden kann, aber okay. im Grunde genommen kommst du halt immer wieder bei den, bei der gleichen Telefonnummer oder bei der gleichen E-Mail raus, wo du, äh, ja, wir haben da mal eine Frage halt hinschicken kannst, ja, ja, aber du okay. kannst nicht wirklich da Sachen melden. Okay. Und Hans gehört jetzt einfach zu diesen Sachen, die ja den <lacht> Usern es erleichtert, solche Bands halt auch zu melden und Weimar gehört zu diesen Bands, die auch gemeldet worden sind. Und es ist voll schön, dass das Ding halt funktioniert und es ist voll schön, dass das so publik gemacht worden ist, also, dass äh, das dass die Leute halt das zurückziehen müssen und YouTube komplett die Videos verbannt hat und... Ja, es ist nichts mehr da. Es ist gar es nichts Spotify, mehr da.
2: Spotify ist tot, YouTube ist tot, es gibt noch so ein paar Live-Videos und auch gar nicht, gar nicht mehr so viele tatsächlich, aber TikTok dreht halt gerade völlig durch, weil die ganzen Weimar-Fans halt alle jetzt anfangen zu weinen und so geile Selbstbild, Selbstvideos machen, wo sie in Schwarz-Weiß durch die Straßen laufen und halt so ein so Weimar-Song äh, singen und einer hat gestern geschrieben, Weimar jetzt erst recht, da habe ich kommentiert, nee, du meinst jetzt erst rechts und äh, habe innerhalb von fünf Minuten, ich glaube knapp 40 oder 45 Nachrichten, private Nachrichten auf mein TikTok-Profil äh, bekommen, wo mir der Tod gewünscht worden ist. Und ich, linke Zecke, soll doch bitte, bitte mal aufpassen und so. Also das sind alles ganz unpolitische Leute, die Weimar hören auf jeden Fall. Ganz unpolitische Leute sind das. Dann hast du denen geschrieben, dass du Geburtstag gehabt hast
1: und dass der Tod sowieso gerade vor der Tür steht. Exactly. <lacht> Naja, also wie gesagt, ne, nicht nur Kulturpodcast, sondern auch Informationspodcast. Geht mal gerne ein, Hans und dann antifaschistischer bord Und dann werdet ihr sehen, wie schnell äh, und wie einfach es ist, Grauzonen-Band halt zu melden. Und Aber, lest euch den Spiegelartikel auch nochmal zu Weimar durch, weil der ist nämlich wirklich sehr aufschlussreich. Und das, äh, die, findigen, äh, die findigen ForscherInnen unter euch, äh, die können natürlich auch nochmal nachgaben, aus welchem Projekt Hans entstanden ist. Und dann kann man auch wissen, woran ich eigentlich gearbeitet habe im Jahr 2000. 22 und einen goldenen Löwen bekommen habe dafür. Aus Kann.
2: Das, ne? Wer kann? der kann. Ich möchte noch ganz kurz dazu sagen, dass wir in der letzten Folge ja die Band Biathlonfrau sehr, sehr oft erwähnt haben und ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, dass wirklich niemand drauf gekommen ist, wer diese Band ist. Also im Original. Und das fand ich sehr gut. Witzigerweise ist, ist Biathlonfrau
1: ja auch von einer Frau betreut worden vor langer, langer Zeit, ja, die ja. heute bei uns heute, also hier in diesem Podcast ja, also, live sitzt. Also nicht, also nicht die Band, aber die die wo sie die damals ah, war. Ah, okay. Ja. Wenn ich jetzt Biathlonfrau sage, gucke in diese großen Augen und sehe halt ein leichtes Lachen und möchte einfach nur wissen, du weißt, um wen es geht? Absolut. Dann müssen wir nicht darüber sprechen.
2: <lacht> Daniel Hödmann. Hey, wir haben heute einen, einen, einen wunderbaren Gast. Ich muss gestehen, ich kenne sie noch gar nicht tatsächlich so lange. Ich glaube, wir haben uns wirklich letztes Jahr, oder? Ganz das war wirklich, wirklich? letztes Jahr. Äh, letztes Jahr kennengelernt äh, durch durch Jobs, wie auch äh, wie auch sonst. Äh, heute bei uns zu Gast ist äh, Agnes und ich habe schon wieder deinen Nachnamen jetzt gerade vergessen. Stammel. Stammel. Mein Gott, das die ist einfach geht's rum. nicht. Ey, ähm, Agnes ist äh, Lebefrau, Topfrau, äh Toolmanagerin, Tool der Herzen von ganz vielen großartigen oh. Künstlerinnen. Äh, das sagen deine Künstler alle. Das ist Also immer. Die, die haben Angst vor mir. Ich, das das ist das haben sie wirklich. <lacht>
0: Die haben so viel Angst vor mir, dass sie nur Komplimente machen. LügnerInnen. Das <lacht> Nehmt liegt, das die Genderfeinde da draußen.
2: Das liegt, glaube ich, daran, dass du, dass du denen halt immer immer, äh, immer nur Alkohol gibst, wenn du den Alkohol abholst.
0: Das stimmt, ja, das ist mein mein Trick. Mein Trick ist, Alkohol gibt's nur bei mir. Alkohol gibt's nirgendwo anders.
2: Und das ist vollkommen richtig, denn genau so muss
1: man es machen. Denn du hast heute auch noch etwas von uns bekommen, und zwar von Daniel. Das passiert sehr selten, dass Daniel mal für einen von unseren Gästen äh, in, in, die, in die Einkaufslounge geht. Das sieht so aus, als wenn du hier schön in der Rindermarkthalle gewesen bist. Ja, in der Feinkaufsabteilung. Du, oder?
0: Geil. Hey, der ist nicht so teuer. Ich habe hier. Äh, ist der wirklich nicht? Nee, ich nee. habe eine Flasche Waldo vor mir stehen. Das der ist Prosecco. Waldo noch nicht kennt, das ist ein Prosecco aus waldo Biadene. Das ist die Prosecco-Area in Italien. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich komme ursprünglich aus München, habe da auch 28 Jahre gelebt. Und Waldo ist so das, was man trinken kann, wenn man keinen Bock hat, das zu bezahlen, was die MünchnerInnen sonst so bezahlen. Und der schmeckt aber einfach so verdammt gut, dass ich es geschafft habe. dass die Geschichte, die ich gerne erzähle. Dass es Waldo jetzt auch überall anders in Deutschland zu kaufen gibt. Weil ich jeden mit diesem Prosecco anstech, äh, anstecke. Ich habe den auch tätowiert.
1: Du hast also, ein Waldo-Tattoo? steht da einfach nur, ey, nee, wo ist Waldo? Steht, oder wo
0: ist Waldo? Fragezeichen. <lacht> <Ganz> genau. <lacht> ihr kennt alle dieses Spiel. Geil. Da steht, wo ist Waldo? Fragezeichen. Eine gute Freundin, meine Friseurin und ich tatsächlich haben uns das gegenseitig gestochen. Bei ihr ist es falsch rum, habe ich aus Versehen gemacht. Bei mir ist es richtig rum. Und es hat sich wirklich, es hat sich so rumgesprochen, dass ich bei Rock im Park zum Beispiel reingekommen bin und da war eine riesen für mich gestanden. Ich glaube Danke Maxi Franke. Ich glaube Maxi hat das organisiert. Bestimmt. Ähm, wo einfach zehn Flaschen Weido drin waren. Danke nicht Maxi Franke, weil ich musste die zehn Flaschen trotzdem bezahlen. Aber es wurde an mich gedacht.
1: Ich dachte, du musstest sie trotzdem trinken.
0: Das auch. Das war aber grundsätzlich äh, gar kein Problem. Ne?
1: Also, das heißt, wir beginnen in einer ganz suffisanten Sektrunde?
2: Ja. Ihr, ihr ja, ihr beiden ja. Ach so, nur wir.
0: In einer suffisanten Sektrunde, Pro-Sektrunde, aber äh, da kann ich auch gleich zu eurem Weimar-Thema einsteigen, denn ähm, es gibt ja dieses, diese furchtbare KZ-Gedenkstätte Buchenwald in der Nähe von Weimar und als ich mit meiner Schule in Weimar war, hat mich das so übermannt, was diese drecks nazi Idioten da alle äh, getan haben, dass ich mitten im Winter, es lag glaube ich eineinhalb Meter Neuschnee, ins KZ gekotzt habe. Es könnte auch daran liegen, dass ich am Abend vorher im C-Keller in Weimar so eine Studentkneipe ungefähr 20 Tequila Sun Sunrise getrunken habe. Ähm, aber hier, ich kotze auf Nazis, so mich.
2: Finde ich gut. An sich sollte man das sowieso viel, viel viel, viel öfter machen. Oh, Nazis kotzen, auf auf Nazis, Nazis kotzen, das klingt wie ein übler Kink. Ich könnte ja, ein also, übler also
0: stellt euch mal vor, ihr könntet einfach so auf, aus, mhm. aus Reflex kotzen, wenn ihr Nazis seht. Das wäre mega witzig. Ja,
2: das stimmt.
1: Naja, ist meistens immer erst dann, wenn sie sprechen. Oder ja, erst, ja. wenn
0: ihr Nazis hört, wären noch witziger. Ja,
1: ja, stimmt, das würde auch funktionieren. <lacht> wo kommt dieser leicht links angelehnte Gedanke her? Ich meine, Ach. du kommst ja aus München. Und München ist ja eher dafür bekannt, dass man... Du hast mal ein bisschen konservativer und eigentlich ist ja auch alles eher so CSU-gerichtet. Und, ähm, und du hast da 28 Jahre gewohnt? Ja. Bist du auch dort äh, ähm, aufgewachsen? Ja. Sogar
0: und, auf dem Land. Sogar noch, noch im noch schwärzeren Gebiet sozusagen. Da, wo die Reichen und Schönen wohnen, äh, bin ich aufgewachsen. Ich habe einfach geile Eltern. Meine Eltern sind einfach alte Punks und... Ich hab, äh, ich war auf einer katholischen Klosterschule fünf Jahre und habe da meine absolute Revolution durchgemacht.
1: Was heißt, die waren absolute Punks? Waren die auch äh, sichtbar absolute Punks? Also noch mit Früher, Iro, ja,
0: dann Iro, nicht Iro mehr.
1: und äh, ab und zu mal auf der Straße gewesen bei Demos und vielleicht mhm. den einen oder anderen Stein genommen, um äh, seiner Meinung Ausdruck zu verleihen?
0: Ja, ja. Ich, also ich glaube nicht so radikal. Ich glaube schon eher mit diesem schönen Hippie-Eingeflossenen, äh, was irgendwie Leute aus der Generation ja hatten. Aber doch, also wenn meine Mama und ich über Politik sprechen, dann wird das schon, das, das ist schon sehr links. Das ist schon einfach...
1: Das heißt, du kommst, du kommst nach Hause, und wenn Politik auf dem Thema, äh, wenn Politik auf dem, auf dem Esstisch kommt, dann ist es nicht so, dass die Familie sich anschreit, sondern man hat einen, den, den, den gleichen Gedanken. Der gleiche
0: Gedanke ist, anschreien tun wir uns trotzdem. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Nee, wir haben eine mega geile Diskussionskultur zu Hause. Ich glaube, meine FreundInnen würden alle sagen, dass es das bei uns auch ein bisschen strange ist, weil, meine Eltern haben so eine Open-House-Politik. ne? Also bei uns darf immer jeder kommen. Und meine Eltern haben am liebsten auch bei ihren Partys immer meine Freunde da so. <lacht> ähm, und da gibt es äh, einfach so der 23.12. ist klar, da kommen immer Leute von mir. Oder wenn ich mal zwischendurch jetzt, seit ich in, ha in Hamburg wohne, wenn ich nach Hause komme, dann treffen wir uns immer bei meinen Eltern. Und ähm, wenn wir dann anfangen zu diskutieren, zu dritt, also Mama, Papa und ich, dann wird das trotzdem laut, weil wir halt einfach trotzdem alle drei ganz unterschiedliche Wahrnehmungen davon haben. So, mein Dad ist katholisch aufgewachsen, hat wesentlich mehr mit dieser Münchner Welt zu tun, weil er Golf spielt, sehr leidenschaftlich, aber, eben, aber halt auch so Diplom-Ingenieur-mäßig, wie er ist. Bevor Querdenker so ein negativ behafteter Begriff wurde, fand ich das einen geilen geilen Ausdruck für Menschen wie mein Dad zum Beispiel. Also mein Dad geht halt golfen, weil er den Wind ausmisst und dann überlegt, wie muss er schlagen? Also er ist komplett bescheuert. Der hat meinen Weltrekord im Dauergolfen aufgestellt, hat irgendwie 200 Loch in, keine Ahnung, 26 Stunden gespielt, keine Ahnung, vollkommen absurd. Aber der ist noch so ein bisschen mehr in dieser Szene drin, wo man vielleicht nicht gleich so mit der Faust durch die Wand, mit dem Kopf durch die Wand, so, ich, eher mit der Faust durch die Wand. Äh, meine Mama ist irgendwo dazwischen, ist halt jetzt auch einfach schon zu lange. Ich glaube, wenn meine Mom in einer Stadt wie Berlin oder, oder Hamburg wäre, dann wäre meine Mom schon auch immer noch wesentlich härter in allem. Aber die sind halt auch so, ey, wir sind jetzt 60, wir gehen noch nicht mehr auf Demos. Und dann sitze ich da immer und sage, ey, ich, keine Ahnung, ich bin 30, fühle mich wie 60 und gehe auch noch auf Demos. Also los geht's. Yalla.
1: Und wie kommt so ein Mädchen wie, kommt so ein Mädchen wie du so ein Mädchen oh, Ich wie bin du. schon lange
0: nicht mehr Mädchen genannt. Das liegt an meinen Zöpfen, die ich heute habe. Das finde ich Ja, total und toll. an deiner
1: ultra-flauschigen Jacke, die du ja, angehabt ja. hast. Keiner hat jemals so eine flauschige Jacke angehabt wie du. Und Niemand ich besitzt sie. So grenzüberschreitend, wir, wir kannten uns nicht und ich musste musste dich erstmal anfassen, <lacht> weil die Jacke so flauschig Nur deswegen ist. deswegen
0: trage ich die. <lacht> damit einfach jeder mich sofort anfassen möchte ich kompensiere mein Single-Sein
1: <lacht> also wie kommt denn so ein Single-Mädchen wie du aus München in, in, in diese in dieses Haifischbecken-Musikbranche
0: ja Boah. eine Dummheit <lacht>
1: ja du hast ja auch nichts da auf dem Land gehabt auf, ja, im schwarzen das Land das stimmt,
0: aber meine, also ich bin, ich habe es in die Wiege gelegt bekommen sozusagen ein bisschen, meine Eltern machen Eventmanagement, haben eine Eventmanagement-Firma und machen Sportevents weltweit und ich habe da halt sehr früh schon angefangen irgendwie zu mitzuhelfen und zu arbeiten und habe dann irgendwann gecheckt ah das organisieren das kann ich irgendwie gut weil er natürlich hier Klassensprecherin Schulsprecherin und was man alles so organisieren kann an Partys in der Schulzeit das lief so über meinen Tisch und dann habe ich glaube ich mit 16 voll romantische Geschichte äh, in einer Bildungspolitik in der die ja sonst nicht so romantisch ist aber wir haben mal so eine Berufsberatung gemacht auf der Schule oder machen müssen und die hat uns gesagt, nehmt das, was ihr am liebsten habt, also das, was ihr am meisten mögt und kombiniert das mit dem, was ihr am besten kann, könnt. Und ich wusste, ich kann am besten organisieren und ich bin einfach ein großer Musikfan Musikfan gewesen, immer. Und Musik hat mich immer irgendwie durch jede Situation begleitet. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann muss ich Musik organisieren. Wie organisiert man denn Musik? <lacht> und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich gehe jetzt aus eurer Firma. Ich will mit eurer Firma nichts mehr zu tun haben. Ich mache mein eigenes Ding. Und oh, mit 19 habe ich mich auf ein Praktikum beworben beim damaligen Management äh, von Blumentopf und da waren wie geil bist du ja, denn? Sauwitzig ne. Also es war wirklich also mein, mein meine erste Intention war irgendein Freund hat mir das geschickt hey ich habe da im Glockenbachviertel in München so einen Aushang gesehen das Blumentopf Management sucht irgendwie eine Praktikantin und so und dann habe ich mich da beworben und ich hatte einfach mega Glück es war einfach eine geile Firma von zwei Frauen die Lawton und Sophie Ramel in München die eigentlich ihr Leben lang immer alle Finger in der Musikbranche hatten. Also die äh, Sophie hat ganz lange mit Max Herre und Joy Denalani gearbeitet. Deirdre hatte mit Joy gearbeitet und Max. Äh, Deirdre hat langes Afro-Management gemacht, macht jetzt äh, Megalo-Management. Ähm, die beiden kommen aus dem semi Deluxe-Umfeld. Äh, bevor Sammy Deluxe <lacht> abgedriftet ist. <lacht> und ähm, ja, dann haben die nach diesen, ich weiß gar nicht, drei Monaten Praktikum waren das wahrscheinlich, haben die gesagt, ey, du musst bleiben. Wir holen uns jetzt so eine IHK-Lizenz zum Ausbilden und dann bilden wir dich aus. Und mhm. dann habe ich so eine Kauffrau für audiovisuelle Medienausbildung gemacht. Und dann danach habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Und dann haben die gesagt, ja, bleib doch bei uns. Und ich gesagt, wie viel Geld habt ihr denn? <lacht> nicht genug. <lacht> Und dann äh, war ich irgendwie so, das, das äh, wie alt war ich da, 21 so, 21-jährige Mädchen, die dachte, ich gehe zu Universal Music und werde da die größte A&R-Nachfolgerin des Planeten. hat nicht geklappt, die haben mich alle nicht genommen. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und seitdem bin ich selbstständig. Ich war also noch nie angestellt, außer Krass. meiner Ausbildung. Und in so zwei, drei fauxpage jobs die wir nicht besprechen. <lacht> ja, ist ja auch in Ordnung.
1: Also du, du warst mal angestellt, aber ja. das ist nicht nennenswert.
0: Nicht nennenswert
1: zeit angestellt. Also ich, ich kenne es ja auch von mir, dass ich halt sage, seitdem ich das Studium beendet habe, habe ich mich äh, zwölf Jahre in Selbstständigkeit befunden und ein Jahr hatte ich zum Ausprobieren, wie ist das denn ohne die Selbstständigkeit und da wird der einfach der Waldo Boah, nachgeschenkt ohne mal, Ende. Du kommst heute nicht nüchtern nach Hause. Gucken. Ich
0: muss nicht schauen, ich muss nicht fragen. Das, das habe ich drin, sowas habe
2: ich drin. Du kleiner Gentleman. Nee, sowas habe hab hab ich drin. Dank, ey, danke Juju. Ja,
0: <lacht> Das ist die wichtigste Lektion, die man lernt in unserem Beruf. Wenn das Glas leer ist und ja. es muss nachgefragt werden, ob man Refill hat, dann hat man was falsch ja. gemacht.
1: Und genauso ist das mit der Selbstständigkeit auch. <lacht> <Yes>. <lacht> wir, 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 man weiß selber, das ist nicht gut für einen, weil man hat auf jeden Fall statt den Kater das Finanzamt entnangen <lacht> und hat immer diese die Suche nach, was mache ich eigentlich morgen? Aber trotzdem, es macht ich, einen nichts glücklicher, als zu wissen, dass man seine eigener eigene Chef oder eigene Chefin ist. Voll.
0: Aber auch nur, wenn man eine saugeile Steuerberaterin hat. Oh, wie
1: lange hast du deine schon? Ey,
0: ich hatte die so lange und jetzt ist sie letztes Jahr in Rente gegangen und ich oh. bin aufgeschmissen. Ehrlich, ich bin aufgeschmissen. Ich, also wenn ich nächstes Jahr im Knast lande, wundert mich das nicht. Ey, die war so geil, die malt dann auch so und die fährt immer mit meiner Mama zusammen, lustigerweise, auf so ein Hippie-Camp in, äh, in Griechenland, Zakynthos, auf Zakynthos. Und da kann man töpfern und singen und malen. Und die ist aber wirklich eine wahnsinnig talentierte Malerin, verkauft ihre Bilder auch unfassbar geil. Aber die fahren da irgendwann irgendwie zusammen hin und die ist so eine geile Frau. Mann, ey, du, ich vermisse dich, ehrlich. Meine Steuerberaterin war die Beste. Ist sie immer noch, aber halt
2: nicht mehr im Job. Was war denn dein, deine erste Künstlerin, die du gemacht hast?
0: Selbstständig? Ja glaube, die Killerpilze.
2: Ach, Quatsch. Ja. Nein.
0: Ich muss tatsächlich mal ähm, mal gucken. Es könnte auch sein, dass ich mit Fiverr zuerst unterwegs war mhm. für ein, zwei Shows. Aber ich weiß noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich Jo von den Killerpilzen, dem Sänger, äh, geschrieben, hey Leute, äh, wie schaut es bei euch aus? Braucht ihr ein Tourmanagement? Weil ich mache mich da jetzt gerade selbstständig und würde super gerne mit euch mitfahren. Wir kannten uns irgendwie aus München, weil die immer ihre Abschluss Jahresabschlussshow mhm. im Backstage mhm. hatten. Und ich habe äh, an der Bar gestanden im Backstage und habe dann irgendwann bei denen auf der Aftershow-Party immer die Bar gemacht. Und irgendwie war das immer lustig. Und dann haben die gesagt, wir haben kein Geld dafür uns nicht eingeplant, aber komm doch einfach mal mit. Und nach zwei, drei Mal haben die gesagt, wir fahren nicht mehr ohne dich.
1: Wann war das ungefähr? 2006? Sechze nee, nee, nee. 16, 16, ja, 16.
0: 15, 14, mm. 15, so mm. würde ich sagen. Das kommt hin. Ja. Und dann habe ich die begleitet bis 2019, bis zu ihrem letzten Konzert. Kurz vor Corona, die haben es so schlau gemacht. Jetzt hätten sie es gewusst.
2: Stimmt, das war das letzte Konzert, das war auch die in München. Die haben drei ne?
0: Monate vorher ja. ihre größte eigene Show gespielt, weil sie gesagt haben, ja. wir gehen jetzt erstmal in eine Pause.
1: Stimmt. Ach so, die Pause oder Auflösung?
0: Ich glaube, es ist eigentlich, ein, ein Für-Immer-Wäre-Schlauer für alle. Also ein für immer wäre einfach so ein jetzt kann man komplett in andere äh, mhm. Kapitel irgendwie eintauchen. Aber ey, die waren... 17 Jahre zusammen auf der Bühne, die werden das nie ganz aufgeben. Und ich freue mich, wenn die in drei, vier Jahren sagen würden, ey, wir gehen jetzt wieder auf Tour, machen ein neues Album, dann freue ich mich mega drauf. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es einfach nie wieder passiert.
1: Ja, die haben ja auch genug mit ihrem eigenen Business zu tun. Ich bekomme die Killerpilze eigentlich immer nur dann mit, wenn ich auf Instagram gerade bin und Werbung kommt und äh, der langhaarige gutaussehende, das jo, ja. das jo Jo dann halt immer sagt so Hey, ihr wollt eine aufstrebende, ihr, wollt erfolgreich, ihr wollt erfolgreich werden, ihr Nein, wollt eine aufstrebende Nein, das ist das sein. ist Jo von den
2: Killer. Ach hör auf, ja. das kriege ich auch mal eingespült.
0: Ey, gute Werbung, Jo, was geht? Okay, krass,
2: ja. Dann bewerbt euch hier.
1: Nicht. Wir geben euch Coachings. Wir geben euch einen ultimativen Einblick, wie
2: Social Media funktioniert. Ja, so Denn wir sind die Killerpilze.
0: Das war einem so krass ich hab weil Ich habe das der immer
2: wieder weggemacht. bist Ich habe nie gehört, dass es die Killerpilze war. Ich habe es mir nie weiter angehört. Er, er,
0: er ist das. Und er hat eben, er, der hat schon immer irgendwie so Promo nebenbei auch gemacht für zum Beispiel Polarkonzerte in München. Mhm. Ne? Der hat immer, war da einfach super begabt drin. Hat ja auch lange die Band selber gemanagt und da einfach alles organisiert. Und dann hat er auf einmal, und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber jetzt hat der so ein Riesenbüro in München mit zehn Leuten, die für ihn arbeiten, so als Promoagentur und Management. Vollkommen absurd. Und macht eben diese Krass. Coachings.
1: Das ist ja auch der Punkt, wo man dann auch einmal sagen muss, ich <lacht> glaube, irgendwann irgendwann sagst du ja, gut, das mit dem Rockstar-Ding, das war schon mal cool, aber du erstens bist du nicht international, du bist nur national und dann ist es ja auch irgendwann vorbei, weil die Killerpilze waren ja einfach Teenie-Stars. Ja. Und ähm, irgendwann werden die Teens ja auch alle älter und bekommen Töchter. Und diese voll. Töchter bekommen dann wahrscheinlich jetzt auch in dieser Zeit vielleicht auch nochmal die eine Un...
0: Ja, und der Trend <lacht> verändert sich ja einfach immer. ne? Also deutschsprachige Musik war ja auch zwischendrin einfach überhaupt nicht am Start. Ähm, dann waren sie einfach nicht punkig genug, um eine Punkband zu sein. Nicht poppig genug, um eine Popband zu sein. Und das ist aber auch voll fein gewesen... Also ich kann es euch wirklich nur ins Herz legen, wenn ihr mal irgendwie einen Sonntag auf der Couch verbringt und ihr wisst nicht, was ihr anschauen sollt. Die Killerpilze haben einen ganz tollen Kinofilm gemacht über ihre Karriere. Stimmt. Weil Fabi, der Drummer, der immer der Kleine war,
1: yeah.
0: ist inzwischen einer der gefeiertsten Nachwuchsproduzenten in Deutschland. Total absurd. Er ist so krass im Filmbusiness. Krass. Hat einen eigenen
1: Vertrieb, Ver Verleih, Verleih. was yeah. sozusagen
0: wie in der Musikbranche der Vertrieb ist, hat mmh, er sozusagen yeah. im Film. Und eben eine Produktionsfirma. Mega geile Filme, ähm und der, äh, wir hatten einfach das Riesenglück bei den Killerpilzen, dass David Schlichter, der Bruder von Max, also von dem Dritten im Bunde, war immer mit einer Kamera mit dabei. Der ist inzwischen ja. auch super erfolgreicher Musikvideoproduzent, macht äh, ganz viele Filmgeschichten. Und äh, wir hatten einfach Material von 15 Jahren Bandgeschichte, so vom ersten Stefan Raab-Auftritt, wo Stefan Raab wirklich in die Garderobe kommt und denen die Hand schüttelt so. Bis hin zur krassesten Party, äh, zur krassesten Halbzeit, bis eben auch dann der Fall und das eben fallen gelassen werden von Universal, äh, bis über die eigene Labelgründung, sich wieder auf die Bühnen zurückerkämpfen. Die haben wirklich unfassbar viel geackert dafür, dass die am Ball bleiben.
2: Sieht man das in dem Film auch? Ja, ja. Okay. Und es ist
0: wirklich mega interessant. Okay, cool. Krasse Bandgeschichte, krasse ja. Typen. Also für mich auch wirklich immer noch äh, drei der wichtigsten und besten Freunde in meinem Leben. Also geile Typen und ich würde mich wirklich freuen, wenn die irgendwann musikalisch wieder zusammenfinden würden. Vielleicht nicht als die Killerpilze.
1: Komisch, dass jetzt zum dritten Mal das, das Wort
2: Universal ausgesprochen ja. wird, bei drei unterschiedlichen Was Themen. Ist Was ist heute mit Universal eigentlich los? Und wie bist du dann von, ich sag mal, von den Killerpilzen im Hip-Hop hängen geblieben?
0: Eigene Dummheit. <lacht> das sage ich mir ich komm immer, wieder, ich komm immer wieder ich <lacht> komme immer wieder zu meiner eigenen Dummheit zurück. Äh, nee, ich bin einfach ein Hip-Hop-Kind, ich mein, mhm. einfach. Ich bin ich bin damit aufgewachsen. Ich habe einen großen Cousin, der wie mein Bruder ist, der hat mir irgendwie einfach sehr früh schon meine meine Wu-Tang Kassetten überspielt und mir irgendwie reingespielt und ich habe immer gesagt, ich will im Hip-Hop war aber dann eben auch relativ schnell mit Fiverr unterwegs. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das früher früher MC? Genau, genau. früher Fiverr MC. Jetzt Fiverr. Ähm, Unfassbar tolle Frau, Mega. unfassbar tolle ja. Künstlerin und das waren so die intensivsten Tourerfahrungen, die ich mhm. gemacht habe. Wir waren wir, wir waren schwanger auf Tour, also sie war schwanger, ähm, wir waren mit ihrem Sohn auf Tour, ähm, als er ganz frisch geboren war und da habe ich so lernen müssen, mit so besonderen Dingen im Hip-Hop-Kontext -Kont mhm. auseinander, mich auseinanderzusetzen, also auch man spielt er dann schwanger auf einem Hip-Hop-Open, wo Haftbefehl, Rata und Sido seinen Backstage-Bereich so neben uns hatten. Ist war, das problematisch? Fand, problematisch nicht, aber du lernst, glaube ich, als 23-jährige Frau dann einfach anders mit Dingen umzugehen und dann auch ein Interesse dafür zu entwickeln. Ich fand es eben meistens die, die schwierigsten Situationen, in denen ich war, auch die interessantesten und äh, geilsten für mich. Also wenn ich so überlege, was waren meine schönsten Erfahrungen als Tourmanagerin, sind das immer richtige Krisensituationen. So, ich kam mal bei so einer Schlagerproduktion kurz vor der Sh vor Showbeginn auf die Bühne. Es war ein relativ kleiner Club in Köln, weiß gar nicht mehr welcher, 900 Leute oder so, rappelvoll ausverkauft und will so das Wasser überall hinstellen, die Setlisten verteilen und so. Tatsächlich eine Schlagerproduktion, die live gesungen haben mhm. und dann sehe ich, schaue ich so ins Publikum und sehe einfach in den ersten sechs Reihen bestimmt Zehn RollstuhlfahrerInnen mitten im Publikum. Und ich war wirklich so, ey, wenn das jetzt hier losgeht, die Leute haben sich gedrängelt nach vorne. Die, ich war so, ey, das wir können das nicht so lassen. Und dann machst du halt in den letzten zehn Minuten, bevor die Band auf die Bühne geht, versuchst du von der Bühne aus mit den Leuten zu reden, dass diese ganzen ultra krassen Fans, die ja einfach nur in der ersten Reihe sein wollen, um ihren ja. Star so anfassen zu können, dass die jetzt alle mal einen Meter nach hinten gehen müssen damit wir rechts und links irgendwie Bereiche machen können für die Leute, die sich nicht wehren können, wenn irgendwie angefangen wird zu tanzen. Und solche Sachen sind einfach absurd.
2: Aber das stimmt, das sind wirklich die schönsten, also ich, ich weiß nicht, ob ich sie als die schönsten bezeichnen würde, aber als die intensivsten. Die, die im Kopf bleiben. Ja, die, die im Kopf, ne? im Kopf bleiben. Wenn halt wirklich so kurz, kurz vor Show ähm, irgendwas passiert, <kühlt> Was halt nicht passieren darf. Ja. Wie Daniel, ich habe keine Klamotten zum Anziehen. Ja. Und dann, und dann guckst du auf, deine, auf diese WhatsApp-Nachricht und denkst so, hä, es ist zehn Minuten vor Stage, ey, Mann. Ja. Unser Shuttle war da halt schon draußen. Und dann rennst du halt hoch und fragst, du, so, was ist denn los? Ja, das passt alles nicht. Und dann hast du eine aufgelöste Künstlerin vor dir stehen. Und als Typ, sorry, als Typ denkst du einfach vom Kopf her so, Alter, zieh irgendetwas an.
0: Ich sag das als so, Frau übrigens. Ne? Wenn, ja. das, wenn das eine Künstlerin zu mir sagen würde, ich habe nichts anzuziehen, ich muss aber in zehn Minuten auf die Bühne, dann sage ich, es ist mir so kackegal, was du anziehst. <lacht> Digga, und geh ich, auf die Bühne. Den Leuten ist auch scheißegal, was du anhast.
2: Und ich war dann halt so, ja okay, was ist denn jetzt gerade scheiße? Ja, Oberteil, ist okay. Aber Oberteil. So
0: das ist halt das Ding, du musst ja wirklich so feinfühlig sein. Unser ja. Job ist ja einfach Feingefühl für alles. Und es gibt Künstler, wo, da kannst du einfach sagen, ey, komm, jetzt halt's Maul und los. Und damit genau. können die mega gut umgehen. Ja, genau. Und dann gibt es Künstler, wo das nicht funktioniert. Und, und das, das musst du lernen, ja. auch wenn du irgendwie in drei Monaten mit sechs verschiedenen Produktionen unterwegs bist, du musst dich ja trotzdem von einem Tag auf den anderen komplett wieder um äh, orientieren. So. Ja. Und komplett wieder neu einlassen.
2: Ja, das ist halt echt das Ding. Und im Endeffekt hat sie dann äh, mit untenrum, also alles, was cool war, und obenrum hatte sie ein T-Shirt von mir. Ja, So, was ich noch, was noch, ich noch okay. in meinem Case hatte, ist so, ist das cool? Und sie so, ja, das ist voll cool. Und dann bildet man halt hinter der Bühne einen Kreis um sie und sie zieht sich halt oben um so und sieht das halt an. Und dann in dem Moment, wo sie sich gerade ange angezogen hat und es noch drei Minuten sind, fliegt ihr eine Fliege ins Auge. Es ist kein Scherz. Nee. Und sie fängt an zu heulen und du stehst, da, das kann nicht jetzt wirklich. Und dann bist du mit zum Taschentuch dann hier im Auge am rumfriemeln. Okay. Aber sie kommt, schafft es halt irgendwie wirklich, stage dein Punkt auf die Bühne zu kommen. Und dann stehst du da und dann guck dich dein Produktions. Uns leider an und meint so, Säckchen? <lacht> und dann so, nee, Wodka, dringend. dringend so, ja. ne? Und dann ist das cool, aber das sind genau, was du sagst, wenn du irgendwie, weiß ich, drei Monate auf Tour bist und du hast vier, fünf verschiedene Produktionen, musst du dich ständig auf, auf andere Leute einstellen. So, und auf deren Bedürfnisse und auf deren kleinen Bewegchen und, Ja, und äh, auch wie
0: du bei denen sein willst. Ja, also ja. bei mir ist, hat es schon auch krasse Unterschiede. Also, wenn ich mit BHZ oder 102 Boys unterwegs bin, ey, die brauchen jemanden, der in den Raum reinkommt und schreit, ey, was soll das? Ich habe gesagt, hier wird nicht drin geraucht. Damit können die umgehen. Hm. Wenn ich mit Daniel Jordan so reden würde, ey Daniel <lacht> würde zu mir sagen, sag mal, okay. geht's? Ja. Geht's noch? So bei Antilopen Gang komme ich immer rein und sag, ja, okay, ich rauch eine mit. <lacht> Schön, dass ihr es gemacht habt. Hätte ich auch. Aber. <lacht> Aber das nächste Mal sagt mir halt kurz vorher Bescheid, damit ich euer Ally sein kann. So, ja. Doch, genau so würde ich machen.
2: Was ist genau, das ist genauso dieses Ding dass man sich auch, dass man die ganze Zeit switchen muss. Und ab und zu habe ich habe ich auch im Kopf, dann will ich irgendwas sagen und dann so, ach nee, scheiße, das musst du jetzt anders sagen. Ja. <lacht> Sonst geht die Person nicht auf die Bühne.
1: Oh. Ist das nicht aber auch, dass du jetzt gerade, wenn du mit BAZ und äh, 1, 0, 102 äh, 102 wolltest, 01090, 102, wenn da alles <lacht> unterwegs ist. Du musst dir ja nur die merken. Okay, alles klar. Dann, ähm, das stimmt nicht. Das <lacht> nehme ich zurück. Ist, hast, hast du da so ein, so ein Mutti-Gefühl, so ein bisschen? Äh. Weil die sind ja auch gerade erst gefühlt äh, alle irgendwie aus der Konfirmation raus. Und haben <lacht> Das ist ja. nicht böse gemeint, aber...
0: Das Schlimme ist ja, ich bin ja gar nicht so viel älter als sie. Fängt, so fängt immer an. Bei BHZ, ja. Bei BHZ bin ich wirklich eine Mama und da habe ich leider auch nicht früh genug geschalten, um das zu unterbinden. Mhm. Bei 1 zu 2 bin ich rein und habe gesagt, wenn mich irgendjemand von euch Mama nennt. <lacht> ob mit, ob mir ins Gesicht oder hinter meinem Rücken. Ich klatsch euch. Ich bin eure große Schwester. Das ist für mich in Ordnung so, mhm. dass äh, ich euch an, also Ansagen machen kann, ähm, aber irgendwie, ich will mit euch die Streiche auch spielen. Ne? Äh, bei BAZ war einfach, wir hatten so ein unfassbares Pensum diesen Sommer. Wir mussten einfach irgendwie, ich glaube, es waren 49 Shows in drei Monaten spielen. Ähm, eigene mit der, Tourtermine, mit der Tour, ne? ja, genau. eigene Tourtermine und dazwischen, aber die ganze Zeit die Festival Co-Headliner Slot so. Das war einfach so ein Pensum, ich konnte da nicht viel mit wir chillen jetzt hier gemeinsam und ich bin eure Partnerin in allem. Sondern da war klar, ich muss die da irgendwie durchboxen und ich muss die da durchbringen. Da war ich einfach extrem streng.
1: Bist du dann auch streng zu dir selbst im Sinne ähm … <lacht> du solltest Therapeut werden.
0: Du stellst genau <lacht> die richtigen Fragen. Ein Freund von mir hat vor kurzem zu mir gesagt, ähm, Menschen können ihm helfen, indem sie immer die richtigen Fragen stellen, weil dann reflektiert er sich selber. Ja, ich war streng zu mir, habe ich geschafft? Nein.
1: <lacht> sie hat gerade nur dieses: Wo ist Waldo? Ja. Oh. Und, äh, also BRZ
0: wissen auch, dass ich sehr viel Waldo trinke.
1: <lacht> Und BRZ sind ja noch in einer anderen, äh, in einer anderen Kondition. Also Gott gegeben sind sie halt noch jung. <lacht> Man fragt sich halt, glaube ich, immer, wie können, die, wie können die noch vor drei Stunden im Backstage gewesen sein und da, keine Ahnung, die, die, die Schüssel vollgegötzt haben und jetzt sind die hier schon wieder unterwegs und fragen nach dem nächsten Bier.
0: Die sind sehr diszipliniert. Ah, ich muss sein ist Weltbild leider zerstören.
2: Das liegt aber auch an <lacht> ihr. Nicht, nicht mal so. Nee. Also
0: klar, ähm, man muss die Leute ja auch immer ihre Fehler erstmal selber machen lassen. Ne? Also klar kann ich jetzt zehnmal sagen, hey, das und das dürft ihr nicht machen, weil dann wird das und das passieren. Das ist aber meistens nicht so sinnvoll, sondern sinnvoll ist auch irgendwann mal dann loszulassen zu sagen, mach es, viel Spaß, geh um 7 Uhr morgens noch in den nächsten Club, kotz in den Nightliner, was auch immer du machen willst, do it. Am nächsten Tag wird die Person auf der Bühne stehen und sagen, das mache ich nie wieder. <lacht> und das ist ganz gut. Und, aber auch die, ne? also erstens sind die gar nicht mehr so jung. Sorry, ich kann die nicht so doll in Schutz nehmen, weil die sind schon auch eigentlich alle um die 25, 26 rum. Ne? Da hat man schon gelernt, dass man dass der Kater auch wehtun kann. Und klar ist es, glaube ich, das ist, glaube ich, aber jetzt für uns drei auch relativ normal, weil das mit unseren Jobs auch, egal ob das jetzt äh, Nachtleben, Gastro, äh, Konzert, On-Tour sein, bei uns ist es ja wesentlich normaler, dass du jeden Arbeitstag mit Alkohol zu tun hast. Ne? Also, ja. dass du dann irgendwie abends noch ein Bierchen trinkst und das hatten die schon auch klar, dass wir jetzt irgendwie nicht drei Tage dann auf der Bühne waren, ohne Alkohol getrunken zu haben, aber das hat sich äh, vor allem, als dann die Kräfte so ein bisschen geschwunden waren, so, hat sich das krass verändert. Da haben die schon wirklich einfach darauf geachtet, dass sie nachmittags was machen, was ihnen gut tut, ähm, dass man dann vielleicht erst eine Stunde vor der Show anfängt zu trinken, deswegen gibt es den Alkohol auch nur bei mir dass man wirklich in dem Moment, wo man eigentlich dieses schöne nach dem zweiten Sektglas, wo ich auch bald bin, ähm, dieses Hoch hat, äh, da gehst du auf die Bühne. Was diese Hip-Hop-Kombos natürlich haben, ist, dass sie auf der Bühne alle wahnsinnig viel trinken. Ne? Also was sie auf, auf der Bühne wegmachen, pff, das, ist, ist <lacht> das ist eine Leistung. Wirklich stramme Leistung.
1: Ist das, ist das, so, ist das so, eine, so eine Jägermeister- Jägermeister-Crew, eigentlich?
0: Nee, das ist eine Wodka-Crew. Eine Wodka-Crew. Was sind bei den nicht. Kids gerade in? Ey, Wodka ist halt das Einfachste, was du machen ja. kannst. 1 zwei 2 Boys trinken zurzeit die ganze Zeit Averna Sauer. Ähm, also, da ist man, man ist Averna -Sour, total überrascht. Was ist denn das? Ja, da passieren so Sachen. Aber das ist, du musst dir einfach so vorstellen, ich komme auf die Bühne und kurz bevor es losgeht, schiebe ich so ein ganz großes, eines der größten Cases, die du je gesehen hast, schiebe ich auf die Bühne als meine Handbar. Weil jeder Alkohol, der auf der Bühne getrunken wird, muss von mir abgeholt werden.
1: Ah, okay. Ich
0: bin die Barkeeperin auf der Bar. Auf der Bühne. Auf der Bar auch. <lacht> Aber auf der Bühne vor allem. Und dann kommen die, und eigentlich ist es sehr viel Sekt tatsächlich. ist, glaube ich, der Go-To-Drink, ja. weil du den natürlich auch schön ins Publikum spritzen kannst. Ähm, dann ist irgendwann die Pulle Wodka offen. Die Pulle Wodka ist auch meistens dann das letzte Viertel der Show nicht mehr offenbar für mich, weil sie irgendjemand mitgenommen hat. Ähm, Bier, danach trinkt man alles, was man in die Finger bekommt. Naturwein trinken die alle. Naturwein? Naturwein. Ey, man muss auch sagen, BHZ, das sind ganz schöne Gourmets. Also bei denen, <lacht> ja, wirklich, bei denen war das jetzt nicht so, dass normalerweise, wenn ich irgendwo hinkomme, ich bin ja auch, ich bin Gourmettechnisch wirklich doll aufgewachsen. Meine Mom liebt Essen und ähm, war hier, hat Weinstudium gemacht und so und ich habe wirklich schon sehr früh meine erste Austern gegessen und ich liebe Austern. Und wenn ich irgendwo bin und ich sehe, es gibt Austern, dann muss ich die essen. Und ich glaube, mit jedem, mit dem ich unterwegs wäre, wäre erstmal so ein... Okay, BHZ waren alle so, geil, ich will auch, ich will auch. Das <lacht> sind Gourmets. Und dann fahren die extra in so einen kleinen Laden in Berlin, kaufen sich irgendwie ihre Naturweinflaschen. <lacht> Plöre wird da nicht getrunken.
1: Nee. Ich musste gerade daran denken, dass ich gehört habe, dass aus dann erst im Mund des das das Genießers. Nein, nicht im Mund des Genießers sterben. Mm -mm. Okay. Ich habe noch niemals Austern gegessen. Ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also ich habe ein, ein, ein eine tierische Abneigung dagegen, weil ich mal als Kind, ich habe sehr viel geangelt und bei uns am Kanal gab es äh, äh, sehr viele Miesmuscheln. Und äh, meine Mutter hat auch gesagt, ja, Miesmuscheln kann man halt auch essen. Und die erste Miesmuschel, die ich halt sozusagen für mich als naja, als großen Fang äh, tituliert habe, damals mit irgendwie acht Jahren, habe ich dann halt vor Ort dann gegessen und ich, ich werde nie, Es war, glaube ich, das ist meine Abneigung gegen mir. Ich soll richte, man
0: auch auf keinen Fall roh essen?
1: Das sagt mal jemanden, der acht Jahre alt ist <lacht> und der hat durch gefährliches Halbwissen.
0: Hast du, hast du dir die Seele aus dem Leib gekotzt danach?
1: Nee, aber ich habe gesagt, ja habe Bauchweh, und dann also nur dieses Ekelgefühl mhm. und dieses dieses Gefühl, so etwas Weiches, Wabbliges in meinem Mund zu haben. Also als wenn ich eine zweite Zunge hätte, ja. die mir aber nicht gehört und die ich halt einfach runterschlucke.
0: Ja. Ist nicht jedermanns Sache, verstehe ich. ja Aber ehrlich gesagt sind, also vor allem Miesmuscheln ist ja eigentlich so die die Muschel für Anfänger sozusagen. Die Muschel für Anfänger. Ja, weil, weil die, also es ist ja immer gekocht, es ist ja immer, mhm. und, und die, die verlieren ja auch dieses Klebrige, wenn die gekocht werden. ne Das ist ja dann zwar trotzdem eine weiche Konsistenz, unterscheidet sich jetzt aber nicht so von dem Stück Rind, was man irgendwie isst, wo ein bisschen ja, Fett stimmt. dran ist.
2: Das ist ein bisschen wabbelig. Komm, Hauke, das probieren wir nochmal. Ich wollte gerade sagen, das probieren wir nochmal. Ich
1: und Meeresfrüchte, das ist so wie Weimar und ihre Tour im Jahre 2023. Die kommen nicht so richtig zusammen mehr.
0: Aber magst du Fisch auch nicht?
1: gehört zu meinem Ernährungsprogramm und an. aus der Dose. Ja, ja, das,
2: das verstehe ich zum Beispiel
1: gar nicht, gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich, bin, ich bin ein absoluter thunfisch und ich weiß, dass es auch nicht gut ist, weil es nicht so viele Thunfische gibt. Da kann ich halt auch Orang-Utans essen. Da gibt es auch nicht so viele von. Also, Wahrscheinlich. Also ich versuche also
0: Orang-Utans werden, glaube ich, nicht so oft aus Versehen mitgefangen. <lacht> Oh mein Na, ihn, ja, du schmeiß ihr mal zu dem Hecht oder
1: dem Dior schon so? Nee, ähm, als also also <lacht> und so. Verkauf ihn ein Eisdelfinfleisch delfin schon. Also Meeresfrüchte ist äh, einfach, einfach nicht meins. Bei Meeresfrüchten, also wenn ich so eine, so eine Pasta sehe voller Meeresfrüchte, dann, 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 dann ist mir instant schlecht. Ist wie bei Nazis. Krass. So, wenn die sprechen und ich diese, ne, dann geht's Gut, äh, mehr für mich. Ja, ich, ich bin fein damit,
0: weil ich, wenn ich das sehe, ich will alles davon. Ja, wirklich, sofort.
1: Ich habe zwölf Fragen vorbereitet Yay. für dich, die du alle aus der Hüfte heraus beantworten kannst. <lacht> wenn du möchtest, im kleinen Interview für Zwischendurch. Das kleine Interview für Zwischendurch. Ich gehe leicht angezündet mit meinen Leuten in die Karaoke-Bar. Welchen Song suche ich mir als erstes aus?
0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Also <lacht> <lacht> so safe. Wenn du Making wa my way downtown. Walking fast oh, so oh, du kannst ja echt Cause I'm homebound. Du, kannst du hast ja eine wundervolle Stimme Du hast eine volle
1: Gesangsstimme Hast du schon mal in einer Band gespielt? Äh, nee Ich hasse
0: es, auf der Bühne zu stehen, wenn ich da nichts machen kann, was für andere gemacht wird Ich habe ein Helfer-Syndrom-Hauke, vergiss das nie
1: Okay, aber für so eine versoffene Produktion kriegt man dich jetzt nicht ran, oder wie?
0: Äh, doch, ich habe zum Beispiel, das ist auch geil, wir haben bei der Anti-Lucken-Gang eine Soundcheck-Band, die wir noch nie auf die Bühne gebracht haben. Wir haben immer gesagt, wir machen das, wenn wir Soundchecken, dass die Crew alle zusammen einfach so ein paar Songs jammen. <lacht> haben wir uns vor einem halben Jahr äh, vorgenommen. Wir haben auch alle schon fleißig geübt. Teenage Dirtbag <lacht> ähm, Haben wir noch nie gemacht, aber theoretisch habe ich eine Band
1: Wenn du ein Tier für einen Tag sein könntest Welches wäre das und warum?
0: Ein Blauwal Weil ich, ein, weil ich wahnsinnig groß wäre, wahnsinnig weit Schwimmen könnte und ganz tief Tauchen könnte, um zu sehen, was da unten ist Ich möchte aber gerne dann vergessen Was ich gesehen habe Weil ich glaube, das ist gruselig
1: Hast du schon mal einen live gesehen? Nee. Hast du schon mal einen Live gesehen, nee. Blauwal? Ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass man auf dieser Erde so lange lebt und man so ein riesengroßes Geschöpf auf der Erde hat und man es im Fernsehen sieht und in Filmen und äh, immer irgendwie so eine gewisse... Ich finde, man hat so eine herzliche Verbindung dazu. Wenn du einen Blauwal singen hörst und diese, diese riesen Viecher dann siehst, wie sie halt mit ihren Jungen und so umgeht, dann fühle ich mich irgendwie heimisch. Hört sich komisch an, aber man hat trotzdem keinen gesehen. Und es ist so unreal, dass es halt diese... Viecher will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist so unreal, dass es sie wirklich gibt. Und das ist krass, es ist so ja, schade, dass, dass, dass wir vielleicht die Letzten sein werden in unseren Generationen, die sie halt noch so mitbekommen. Naja. Na ja. Dafür ist das Tofu verpackt. Was ist dein Lieblingsinstrument, das du leider nicht spielen kannst? Klavier. Welcher großer Hollywood-Star spielt dich in deiner Verfilmung deines Lebens? Adele. <lacht> Geil.
0: Also, klar kennt man tausend Oscar-Reden irgendwie, die politisch aktivistisch und wichtig waren. Aber mir würde jetzt von den großen Hollywood-Stars gerade keine weibliche, weiblich gelesene Person einfallen, die wirklich richtig aktivistisch ist. Ich? Nee,
2: mir auch nicht. Mir auch nicht. Also Natalie Portman, ja, so ein bisschen. Ja, Emma Watsons aber Emma Watson auf aktivistisch jeden
0: Fall. In, in der Frauengeschichte.
2: Äh, wie heißt die nochmal von Stranger Things? Ah ja, stimmt. Äh, auch kleine. Die, ja genau, Eleven, wie heißt sie denn nochmal? Aber auf jeden Fall sehr krass äh, politisch unterwegs und, und aktivistisch unterwegs auf jeden Fall. Ja, aber
0: ich brauche so eine Frau mit so einem Vibe. Und ich ja, habe ja. gestern lustigerweise gesehen, es gibt so ein Video gerade, das geht viral von Adele, wie sie beim Super Bowl saß. Und einfach so zwei Typen, die sich über ihr, ganz offensichtlich über Football unterhalten, äh, einfach so sagt, haltet mal die Klappe, Rihanna kommt jetzt. Und sie macht das mit einem Vibe, wo ich mir gedacht habe, ja man, genau, wir sind nicht hier, um Football zu sehen. Leute. Es kommt jetzt wir Rihanna. sind hier, um Rihanna zu sehen.
1: Welcher großen Herausforderung musstest du dich auf deinen Weg durch die Branche stellen, die du A, mit Bravour gemeistert hast und B, die dich gleichzeitig auf eine neue Ebene befördert hat?
0: Mit Securities umgehen? Äh, ja, ja. Doch, nee, ich sage Personen in, in Uniformen, Polizei gehört auch dazu. In meiner Branche ist es als Frau sehr lustig, ähm, mit Personen in Uniformen, die sich in der Machtposition befinden, laut ihrer Einschätzung, äh, zu kommunizieren. Vor allem, wenn man genau weiß, dass das, was sie gerade machen, extrem dumm und Bullshit ist und auch nicht richtig. Ähm, und das muss ich sehr oft oder muss ich sehr oft und das mache ich auch sehr gerne. Das ist ein Hobby geworden auch. Und das hat mich sehr viel weitergebracht, weil ich tatsächlich, ey, ich glaube wirklich, dass mir niemand auf der Welt so richtig was sagen kann, wenn ich merke, dass es falsch ist. Ich werde nie sagen, ah, okay, gut und dann fertig, sondern ich werde es äh, immer bewerten und wenn ich merke, dass es offensichtlich falsch und es ist offensichtlich nicht menschlich richtig, dann sage ich was dagegen.
1: Ich war in der Grundschule eine Klassenclownin.
0: Nee. Clown war ich nicht, aber ich war auf jeden Fall bei jedem Schmarren dabei und sehr beliebt bei den Jungs. Ah, oh,
1: Schmarren. Schmarren wie du ja. sagst. Bei jedem Schmarren
0: war ich dabei. <lacht> Schmarri.
1: Was können deine Künstlerinnen von dir lernen?
0: Zu sich zu stehen, egal was die anderen von einem erwarten. Ich bin sehr glücklich mit mir.
1: Was kannst du von deinen Künstlerinnen lernen?
0: Wow, ich kann wahnsinnig viel von denen lernen, muss ich sagen. Ich lerne also Gerade ganz aktuell bin ich ja viel mit Danger Dan unterwegs gewesen und mit der anti -Gang. Ich, Inzwischen mache ich mit Panik Panzer von der anti -Gang auch das Fatoni-Management. Ähm, von dem lerne ich jeden Tag, wie dieses Business läuft, ohne dass man sich verbiegt und ohne dass man die Sachen und Instrumentalisierungen mitmacht, die andere so mitmachen. Natürlich kann ich auch einfach lernen, ähm, sich auf einer Bühne einfach auch mal zurückzunehmen. Das lerne ich in diesem Band-Kontext, einfach, dass man sich auch mal zurücknehmen kann und ich lerne von vielen dass man auf Tour auch nicht immer alles mitmachen muss. Man kann sich auch mal um sich selber kümmern.
1: Wie beurteilst du die Bedeutung von Innovation und Nachhaltigkeit in der Branche?
0: <lacht> Nachhaltigkeit in unserer Branche? Gib es nicht. Ähm, wenn, wenn man nachhaltig sein möchte, dann darf man keine Veranstaltungen machen. Das ist leider äh, wahr. Und die Innovation ist, ähm, lässt sehr zu wünschen übrig. Es ist schon alles immer noch sehr festgefahren in Dingen, die man halt in erfolgreicher Musikbranchenzeit so gemacht hat.
1: Findest du, man, man kratzt immer noch an der, an der zugeschlagenen Tür von alten weißen Männern?
0: Absolut. Wir kratzen da nicht nur, sondern wir müssen mit denen gemeinsam durch weitere Türen gehen.
1: Bei diesem Song bekomme ich Heimweh.
0: Was ist Heimweh? Meine Heimat ist auf Tour sein, tatsächlich. Ich habe kein Zuhause so. Klar habe ich München mit meinen ganzen Leuten, die ich so lange habe. Und da ist meine Familie. Und ich habe oft weh nach München... Ich würde aber sagen, dass Hamburg gerade mein Zuhause ist, weil ich hier einfach sehr gerne lebe. Und auf Tour sein ist für mich Zuhause sein. Vanessa Kalten aus 1000 Miles. <lacht> wow, ich liebe es, wenn Dinge Sinn machen.
1: Ich habe diesen Sammeltick. Adidas. Ah, du bist so ein kleines...
0: Richtig doll. <lacht> Richtig Das ist so doll. schlimm. Ja, meine Schuhe sind von Adidas, meine Socken sind von Adidas, meine Pullis von Adidas und meine Flauschjacke ja, von auch. Adidas.
1: Das kommt natürlich aus den 90ern. Ne? Uh, Run-DMC, Perform <lacht> für Adidas.
0: Tatsächlich war schon äh, Hip-Hop natürlich immer irgendwie Hand in Hand mit Adidas. Mhm. Zwar wesentlich mehr mit Nike, aber Nike hat mir einfach nie getaugt. Und ich habe meine ersten, ich habe früher getanzt, so, so Hip-Hop getanzt und so. Und meine ersten richtig geilen Sneakers, die nicht meine Mama ausgesucht hat, waren von Adidas.
1: Wie viele von den zwölf gestellten Fragen hat eine künstliche Intelligenz für dich erstellt?
0: Wow, das ist gemein. Ich würde mal <lacht> sagen nur zwei. Zehn. Wirklich? Ja. Du bist faul.
1: Nee, ich bin gar nicht faul. Ich habe seit gestern, <lacht> ich habe seit gestern ähm, aufgrund, dass ich halt nebenbei neben der ganzen freiberuflichen Künstlerscheiße halt auch noch einen Lehrauftrag habe, mich äh, in äh, Chat GBT reingehackt. Chat, mhm. GBT ist eine künstliche Intelligenz, die Fragen nee, die Fragen erstellt, nicht die Textdokumente für dich erstellt, wenn du es willst, die Ey, kon Konzepte kon erstellt, ähm, Fragen erstellt, wie heute zum Beispiel, du musst halt nur eine intelligente Frage ne, machen, wie zum Beispiel, bitte stelle mir zwei ironische Fragen für eine weibliche Person, die aus der Musikbranche kommt. Ey,
0: krass, meine Mitbewohner sind da voll drin gerade, genau in diesem Ding. Diese KI-Fragen, die arbeiten, beziehungsweise der eine äh, ist, ist sozusagen Geschäftsführer dieser Firma, die arbeiten für eine Partnervermittlungs-App mhm. und die arbeiten jetzt damit, haben das irgendwie wohl auch ganz neu ähm, irgendwie entdeckt, dass man diese intelligenten Werbetexte natürlich auch, aber eben auch so Fragestellungen für die Zielgruppe und so weiter machen kann und sind da voll drin und jeden Abend sitzen die bekifft auf der Couch und überlegen sich irgendeine lustige Geschichte, die wir, die uns drei jetzt irgendwie angehen würde. Und dann äh, lassen sie diese künstliche Intelligenz, diese Geschichte äh, komplett ausspinnen. Krass.
1: Das habe ich, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich heute mit meinen SchülerInnen gemacht. Mhm. Die haben sich eine bescheuerte Geschichte ausgedacht und äh, ich habe dann gesagt, okay, bitte schreibe einen Dialog zu dieser und dieser Geschichte. Also keine Ahnung, äh, Sarah und Salim sind im Kaninchenland und äh, Salim möchte gerne das Kaninchen essen. Ähm, das Kaninchen hat eine Uhr äh, um und äh, kann zaubern. Ähm, Salim muss gegen Drachen kämpfen, die von einem großen Berg äh, herunterkommen. Und anhand dessen entwickelt äh, diese künstliche Intelligenz äh, teilweise sehr, 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 sehr gute Dialoge. Das ist crazy, ne? Das ist super crazy. Was ich noch gemacht habe, war gestern, ich wollte mich eigentlich nur eine Viertelstunde damit beschäftigen. Mhm. Ich habe mich fast drei Stunden damit beschäftigt. Mhm, ich so. habe, natürlich bedient sich die, die App, die, die bedient sich aus äh, dem Portpourri der... KünstlerInnen und Autoren ähm, der ganzen Welt, also Goethe und Büchner und Shakespeare und so, das ist für die alles gar kein Problem. Uh, und dann haben wir auch natürlich gefragt, kennst du Hauke Horeis? So, nee, Hauke Horeis kenne ich nicht. Erzähl, Daniel, mir, doch, das erzähl das mir doch mal ein bisschen von Hauke Horeis. Ja, ja, Hau
0: Leute, die sich selber googeln. <lacht>
1: erzähl, erzähl, erzähl mir doch ein bisschen von Hauke Horeis, hat denn die, die äh, AI gesagt. Okay, alles klar, ich gebe dir mal ein paar Texte von ihnen und hat dann immer ich habe also veröffentlichte Texte von mir habe ich dann der der AI gegeben und habe dann irgendwie nach dem fünften schon gefragt kannst du denn eigentlich schon jetzt so Texte schreiben wie Hauke Horreis na ich weiß nicht gib mir noch mal ein paar mehr Krass. und habe ich äh, 15 Texte äh, dem Ding halt gegeben und jetzt schreib mir noch mal einen Text wie Hauke Horreis schreiben äh, wie Hauke Horreis ihn schreiben würde und dann war es sehr 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 äh, ernüchternd dass von 16 Sätzen von 16 Songzeilen, die sie geschrieben hat, äh, auf jeden Fall vier Stück da gewesen wären, die hätten eins zu eins von mir kommen können. Denn ernst? Und wenn ich das jetzt mit allem machen würde, mhm. könnte ich mir halt einfach so Songs ausdenken. Ja. Und ich saß ich heute beim Kiosk und habe einfach gedacht: machst du einfach die App Rap IA? Ey, das ist krass. Rap-Texte Rap schreiben. Du packst da von der einfach die, Erf ja, die ja.
0: erfolgreichsten Rapper gerade rein, die Texte von denen, ja. und dann zack. Kannst, ey, Leute, Universal, Da müsst ihr
2: sind aber Universal. Universal,
0: das wir drei sind das neue Management-Team von Künstler <lacht> in XY. Wir wissen noch nicht, wie er oder sie heißen wird. Aber es wird big. Ja. Wir, ey, krasse Texte. Auf Richtig jeden krasse Fall. Texte wird diese
1: Kunstfigur. Band, Band Botrop. <lacht>
0: Bauten. Boah,
2: das ist aber hart.
0: Bottrop, Bautzen. Bautzen. Bautzen.
1: Och Gott, hör auf mit Bautzen, Alter.
0: Ja, Bautzen zieht sich irgendwie so durch dieses, ja, bei mir auch Bautzen ist so ein schlimmes Pflaster. Aber ich sag da lieber nichts. So. Ah, okay, aber
2: um. ähm, fand ich gerade bei dem bei dem ähm, im kleinen Interview für, für, für zwischendurch ganz interessant, äh, weil du Securities angesprochen hast. Ähm <lacht> <lacht> äh, das, Dann, ey,
0: das Schlimme ist, es gibt so geile Securities. Ja, also, Es absolut. gibt so geile Sicherheit Total. Leute, die so krass, so einen krassen Job machen und ich merke, wie wichtig das ist, immer, wenn wir unterwegs sind, egal mit wem. Wenn die, wenn die Firma am Start ist und wenn es geile Leute sind, dann läuft der Abend einwandfrei und dann ist die Show immer genial. Und wenn die das nicht sind, was leider einfach super oft der Fall ist, vor allem im Osten, dann ist das wirklich. das geht nicht klar. Also ich habe tatsächlich dieses Jahr Sachen erlebt, dass äh, irgendwann so eskaliert ist, dass sich äh, meine KünstlerInnen für mich prügeln wollten mit den Sekus, weil die Sekus mich behandelt haben wie Dreck.
1: Während der Show oder vor der Show oder immer. nach der Show? Oh. Und
0: man will das ja auch immer so weghalten. ne? Du willst ja nicht, dass deine KünstlerInnen das mitbekommen. So. Ja. Aber ähm, die, die sind halt wirklich einfach, also ich bin natürlich, ich bin schon auch, äh, ich bin laut und ich bin schon auch so, dass ich eine Ansage jetzt nicht, manchmal passiert es auch mir, dass ich dann irgendwie eher anfange zu schreien, mhm. anstatt zu sagen, ey ich gehe mal kurz zu dem, nehme dem beiseite und mache dem eine ruhige Ansage. Und ich glaube, das ist natürlich genau bei Leuten, die dann irgendwie sich in einer Machtposition fühlen und dann auf einmal von jemandem wie mir irgendwie vor ihren Kollegen. Und ich sag ganz, ganz äh, selbstbewusst da hier nur die männliche Variante. Denn mit einer Frau ist mir das tatsächlich auch noch nie passiert. Die sich dann halt einfach so angegriffen fühlen und so in ihrer Männlichkeit beleidigt fühlen, dass sie dann vollkommen austicken. Also die sehen dann wirklich einfach kein, keine pragmatische Reaktion mehr. Und eine Frau, die an dem Abend irgendwie Tourleitung ist, Schläger anzudrohen vor den Künstlern, ist ziemlich dumm.
2: Die Geschichte habe ich auch gehört. <lacht> Ey, es ist mir
0: dreimal passiert dieses Jahr.
2: Ich kannte nur eine.
0: Ja, dreimal. 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 Wenn du
1: jetzt nicht die Fresse hältst, bekommst du einen auf die, bekommst du einen auf die Fresse. Nee, nicht
0: so? mal, wenn du jetzt nicht die Fresse hältst, sondern einfach, wir können das jetzt gerne draußen klären. Du hast mich schon so angegriffen, dass du, wir jetzt rausgehen. Zürich, Dresden. Aha. Und noch ein Schweizer Festival.
2: Also ich hatte das bis jetzt, ich glaube, bei Typen ist es noch ein bisschen was anderes. Bei, bei Typen ist es noch ein bisschen was anderes, wenn die ein Seku-Briefing -Seku machen oder sich mit Sekus auseinandersetzen müssen. Aber ich hatte das in Köln auf der gruscheke Tour, wo alles halt auch sehr flauschig ist mit, den, mit uns und mit allen eigentlich und alles cool war. Und dann hatten wir dieses Seku-Briefing, dann stehen halt irgendwie 35 Sekus vor dir. Und ich habe mich auf so einen so Hocker gestellt und die hatten auch eine Seku-Chefin, die ultra cool war. Und ja gesagt, Sojahasen. Ich weiß genau,
0: wer das ist. Die mag ich nämlich auch sehr gerne. Ist
2: du, so Sojahasen, dann lass uns mal anfangen, wie das heute Abend ablaufen wird. Und dann oh, auf, auf, zack, hast schon auf einmal kam von rechts halt irgendein so Typ so, Also bist du schwul oder was? Ja, und nächste ja. so, alles klar, du raus.
0: Ey, und das sind ja so, genau diese so, what the fuck? Genau das.
2: Was ist denn dein scheiß Problem gerade? Wir, wir hatten,
0: das war so geil mit Danger Dan in Nürnberg, ähm, hatten wir den Desirenen-Chor dabei. Ich weiß nicht, ob ihr die Desirenen mhm. in Nürnberg kennt, das ist einfach... Ein unfassbar geiler Frauenchor, die Sirenen die dann äh, das alles von der Kunstfreiheit gedeckt, mit Daniel zusammen auf der Bühne performt haben. Und die waren natürlich einfach nur für einen Song da, haben sich alles schick gemacht und waren dann da irgendwie unterwegs. Und wir hatten als Backstage-Wache, ich will nicht mal Security sagen, weil das wäre einfach zu viel, sondern es war einfach tatsächlich so ein, so ein Einlasspersonal von halt so einer klassischen Konzerthalle, Ü60 würde ich mal sagen. Und ähm, dann sind wir irgendwie vorbeigelaufen, ich habe ich hab meinen Pass, ich bin ja immer eskortierfähig, ich darf ja sowieso, jeder, der neben mir läuft, darf immer rein und raus, ohne aufgehalten zu werden. Genauso wie neben meinen Künstlern so. Und ich hatte die Chorleitung dabei und die Chorleitung hatte ihren äh, ihren Pass nicht um. Und dann sagt der Typ so, wo haben Sie denn Ihren Pass? Weil nur mit dem Dekolleté kommen Sie hier nicht rein. Der Typ musste gehen, sofort. Ja, natürlich. Und das Krasse <lacht> ist, die Reaktion ja dann auch zu sehen, weil... Ähm, weil Aga, die, die 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 Chorleitung, war wirklich auch so perplex von dieser von dieser Ansage. Die die war einfach nur so, äh, ja, ich hole ich hol den gleich. Und dann habe ich halt sofort gesagt, ey, entschuldigen Sie bitte, aber Sie suchen sich jetzt jemanden, der Ihre Position einnimmt und Sie gehen nach Hause. Sowas wird bei uns nicht geduldet. Das ist eine super sexistische Aussage. Bitte denken Sie mal drüber nach. Und die war wirklich, die hat mir am nächsten Tag nochmal geschrieben, so ey, vielen, vielen Dank für diese Ansage, weil... Ich, hätte, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Ey, du gehst, ganz einfach. Genauso Sofort. wie, und deswegen voll geil, dass ich jetzt von dieser Hans-Geschichte weiß, wenn ich merke, dass Stagehands oder Leute, die irgendwie äh, tagsüber in der Location arbeiten, irgendwelche Grauzonen- T-Shirts anhaben, wo ich mir nicht sicher bin, die Leute müssen gehen. Dann müssen wir mit drei Hands anstatt fünf klarkommen, wenn da zwei dabei sind. Eigentlich wäre das eine sind. total
1: coole Idee, wenn es so etwas für die Branche geben würde. Ey, aber toll. auf der anderen Seite hört, hört sich das ein bisschen wie, wie so ein Verpetzer-App an. Aber Nee, es ist ja will. eigentlich nur
0: Informationen ziehen, wo man sich unsicher ist. Weißt? Also Eigentlich ist es ja einfach nur so, ich weiß gerade nicht, ob das irgendwie so Deutsche Freu Front ist zum Beispiel so ein perfektes Beispiel. Das mhm. ist einfach so eine Grauzonenband, band wo in meiner Welt sind die einfach, also der Osten rockt, wer sowas als Slogan hat, ist für mich auf jeden Fall patriotisch. Jetzt kann man irgendwie diskutieren, ob Patriotismus gleich irgendwie Nazi sein ist. Mhm. Aber für mich ist das jetzt auf jeden Fall, es wird mir helfen in Zukunft. Dass ich Hans fragen kann, Na. Hans, was sagst du auf Streaming-Plattformen über diese Band?
1: Nee, Hans sagt nicht, Hans verpetzt. Geil. Hans sagt sich Hans, Hans verpetzt. mir mal, was die so machen. Ja, aber ich musste gerade sofort an eine Situation denken, als äh, wir mit Odeville letztes Jahr ein Festival gespielt hat und du, Daniel, mit dabei gewesen bist und Luna hat nach uns gespielt, glaube ich, und äh, ah, die, äh, die Künstlerin das, Luna. Mhm. Ähm, ja. tolle, Künstlerin. tolle Künstlerin. Mega. Äh, weil äh, so jung und schon so aufgeklärt und äh, auch für eine queere Bewegung, für eine junge queere Bewegung halt einfach eine schöne Galleonsfigur, die halt ja, auch voll. richtig gute Musik macht und ich glaube, du, obwohl du gar nicht arbeiten musstest, hingegangen bist, äh, zum Security-Chef gesagt hast, glaube ich, äh, weil irgendein Security halt irgendwie eine 88 oder sowas hinten. Äh,
2: nee, das war, das war nicht bei ihr, das war bei großstadt ah. wo ich dann auch gearbeitet habe. Äh, bin ich irgendwann, ich glaube 20 Minuten vor, vor Show, bin ich in den Bühnengraben, wollte wissen, ne, sind, seid ihr alle da so ungefähr. Und dann gucke ich halt so und da hatte der eine Typ halt eine riesengroße schwarze Sonne auf seinem Arm. Mhm. Und ich so, okay, alles klar. Dann bin ich halt zum Seku-Chef hin. Ich so, ey, raus, instant, ja. sofort. Ja, warum denn? Ich so, Alter, wenn eine schwarze Sonne auf dem Arm hat. Ja, was heißt das denn? Ich so, okay, so, Google raus, Spring Break, ne?
0: da hätten wir alle Sekus nach Hause ey, schicken können. Bestes,
2: bestes Beispiel. Danke, dass du das sagst. Das war ganz, so heavy. Ganz, ganz schlimm. Und das war halt, das war eine Riesendiskussion, diesen, diesen, diesen Seku da rauszukriegen, dass ich dann zu Kike gehen musste und zu Kike sagen musste, ey, tun mir dir Gefallen, ich schaff's gerade nicht. So, schmeißt diesen Typen halt ja. raus. So, weil ganz ehrlich, wenn man eine Künstlerin auf die Bühne geht und den Typen da unten sieht, ist das Konzert vorbei. Ja. Die springt runter, haut ihm dem Maul und dann ist hier Geschichte im Schacht. So. Ja. Das geht halt nicht. So, und in Springberg habe ich halt auch wirklich nur Schlechtes gehört. Also wirklich durch die Bank weg. Wo
0: es eigentlich ein geiles Festival ist. Geht, nee, nee, es ist halt nicht, so nicht, nicht ums
2: Festival, sondern wirklich ja, nur, nur, nur Security-mäßig.
0: Ey, es ist das, das Lokale, ist. wir können das ja nicht. Also es wäre ja auch Quatsch zu sagen, dass es das nicht an der, an der Lokalität des Festivals liegt. Also ja, ja, wir klar. haben nun mal im Osten einfach ein größeres rechtsradikalen Problem, ganz einfach. Und natürlich sammeln sich viele in Jobs oder auch in Gefilden wie Boxclubs, äh, Sportvereinen und dann eben Sicherheitsfirmen. Das ja. ist klar, überall, wo man halt irgendwie eventuell auch Gewalt anwenden kann, ohne dass jemand dir sagt, du darfst es nicht, sondern, ja, ja, du wirst schon einen Grund haben, weil du bist halt Security.
1: Aber dann ist halt einfach die große Frage, ich meine... Wir haben halt Festivals, die halt auch wie ich, sich wahrscheinlich auch das linksgrün versiffte gerne irgendwie äh, auf, auf den auf das Banner schreiben möchten, aber dann ähm, Leute ähm, äh, zu beschäftigen, die halt offensichtlich eine rassistische Veranlagung ja, ja haben. Das ist ne? ja das
0: Dienstleisterproblem, ne? Also du hast halt einfach als Veranstalterin nicht wirklich die Chance, komplett zu überprüfen, was für Leute auf deinem Festival unterwegs sind. Ey, Das, das ist klar so, das wird immer ein Problem sein, aber ich glaube, wir entwickeln uns gerade in eine Richtung, wo in der Vorarbeit von Agenturen da ganz viel getan wird, ja. indem man irgendwie Security-Anweisungen schickt und wirklich darauf hinweist, die Sicherheitsfirma muss gewährleisten, dass da keine Leute, die nach Hause geschickt werden würden, da sind. Das ist aber bei Festivals einfach noch unmöglich.
1: Du bist ja mit deinen Boys unterwegs, die ja aus einer anderen Generation kommen und auch anders, glaube ich, aware sind als die hip hop Generation von vor zehn Jahren, will ich jetzt mal sagen. Nicht alle, aber ich, ich würde jetzt einfach mal so blau, äh, wie ich jetzt bin. Äh, ich glaube,
0: grundsätzlich ist das so, ja. Ist es
1: so. Ähm, merkst du es auch an deinen, deinen, deinen Boys, mit denen du gerade unterwegs bist? Nee,
0: bei mir ist es tatsächlich total, also nicht andersrum, aber ich, also, ey, es gibt niemanden für mich, der mir gerade, was diese Awareness fragen, so viel Raum bietet, wie die Antilopengang zum Beispiel oder mhm. oder Danger Dan. Ne? Also das ist die Oldschool Hip-Hop-Generation, aber die sind haben sich einfach ähm, diese Aufgabe wirklich, ähm, die haben sich diese Aufgabe äh, gegeben für ihr Leben, dass sie gegen Ungerechtigkeit kämpfen und bei denen lerne ich sehr viel, die haben wesentlich mehr Aktivistisches im, im Leben gemacht als ich. Bei meinen jungen Leuten und das finde ich ganz geil, ist glaube ich, das Thema nicht mehr so krass, also ich glaube, die sind einfach schon ein bisschen mehr sozialisiert damit, dass du als Schwarzer sofort was sagst, wenn du angegriffen bist. Ich hatte mit BHZ eine Situation, wir sind im Zug gefahren zu irgendeiner Show, nur die Künstler, das Management und ich, die Crew war irgendwie mit dem Bus unterwegs und da war ein Schaffner, der tatsächlich einfach, ähm, also nicht nur rassistisch war, sondern wirklich einfach ein riesen Arschloch so, <lacht> Entschuldigung, wow, ja, genau, das passiert, jetzt kommt es, fängt an, hoch. Kost, Kost, Kost. Ja, es kommt hoch. Ähm, und bei BHZ sind ja auch zwei Schwarze dabei und er hat den einen dann irgendwie, ähm, wollte ich glaube, das N-Wort ist sogar gefallen und dann haben wir alle gesagt, ey, sag mal, ob es nochmal geht, sind wirklich auch ausgerastet und dann hat er irgendwie gesagt, ja, wie soll ich dich denn sonst nennen, Nugat oder so. Also es war wow. wirklich richtig crazy und ich habe sofort gemerkt, ich muss mich jetzt hier hinstellen als Bulldogge, weil das ist das, was ich mir irgendwie als Aufgabe gebe, aber ich musste das eigentlich gar nicht machen. Dass ich da noch so krass dazu geredet habe, war dann einfach nur wieder mein Empfinden, weil ich nicht finde, dass Betroffene sich wehren sollten, mhm. sondern wir sollten uns irgendwie vor sie stellen. Aber die beiden haben das super gelöst und haben sofort gesagt, es geht nicht klar und sogar mit einem aufklärenden Aspekt dahinter. Einfach so erklärt, ey, das können sie zu mir nicht sagen, das sagt man einfach nicht mehr, auch wenn sie damit aufgewachsen sind, aber das geht nicht, das und das. Und wundern sie sich nicht, wenn wir jetzt hier einfach im Ruheabteil, in dem wir eigentlich sind, nicht mehr ruhig sind. Ja. So. Und ich glaube schon, dass, ähm, dass vor allem bei so Berliner Crews oder Crews, die in Berlin leben, ja auch einfach die die, äh, die multikulturelle Erfahrung viel mehr ist, ne, als jetzt irgendwie bei einer Gruppe mit, aus Ober Traubing in Bayern, die halt einfach in ihrem Leben gefühlt noch nie jemanden gesehen haben, der nicht deutsch aussieht, so. Und das, ich merke, da ist es einfach, da ist es einfach normal. Ich kann da einfach, wenn ich mich sexistisch beleidigt fühle, dann kann ich das sagen und keiner stellt das in Frage. Sonst mhm. wird sofort geglaubt. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das so pauschalisieren kann, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in einer, älteren Generationen ich da öfter erklären müsste und dann auch öfter mir anhören müsste, ja, aber das war ja nicht so gemeint. Und dann bin ich halt so, ja, okay,
1: gut, tschüss. <lacht> ja,
0: okay.
1: Gib mir noch einen Waldo. Danke. Ja, wo
0: ist mein
2: Waldo?
1: Danke. Wo ist mein
2: Waldo? Wo ist mein <lacht> Waldo?
1: So, wir haben die eine Stunde Grenze erreicht. Oh nein. Doch. Oh
2: nein. Das ähm, hat sich angefühlt wie fünf Minuten. Ist krass, ne? Oder? Mhm.
1: Bei uns geht die, äh, die, Zeit, heute aber auch. Geht die Zeit ziemlich, nee, wir haben auch einen wundervollen weiblichen Gast hier auf, ja, der, auf der gäste -Kauf. Vielen
0: Dank, das wir ja haben gerade so darüber gesprochen, ob wir Gästin gut finden oder nicht. Ich finde, das kann man schon auch einfach mal besprechen, weil Gästin ist wirklich einfach ein Wort, mit dem man sich irgendwie noch nicht so anfreundet. Ich merke, ich benutze es, aber ich sage auch zu Gast. Hm. Warum sagen wir das so?
1: Das war bei mir gerade bei den Fragen bei Clownen. Es gibt wirklich oh, Clown oh. und Clownen. Oh. Und äh, Clownen fühlt sich mir für mich aber irgendwie falsch an, aber ich nehme mhm. es erstmal auf und sage, okay, ich sage es mal jetzt ein paar Mal und mal gucken, wie sich das entwickelt, ob sich das in meinem normalen Sprachgebrauch irgendwie festsetzen kann, genau wie bei Gästen halt auch. Ja. Ähm, bei mir persönlich ist es, ich versuche so oft zu gendern, wie ich dran denke und wie es geht. Bloß bei, bei Gästen, da, 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 da kommt da kommt da irgendwas hoch, der der Lyriker in mir. Ja, vielleicht <lacht> der kommt dieses halt, Wort Wort. wirklich nicht. Und dann sage ich lieber, unser weiblicher Gast. Ja, Oder wenn jemand, unser diverser Gast. So. Ich, ich bin weiblich. Das, das ist toll. Ich nehme dir
0: kurz die Angst. Ich bin wirklich weiblich. Ich nehme dir kurz
1: die Angst. Oh Gott sei Dank. Die Schweißperlen standen bei mir auf Haare Das, das wäre so unangenehm wenn Das Meine
2: Pronomen sind übrigens ja, so nach einer I. Stunde.
1: Dankeschön, dass Sie mich jetzt hier eineinhalb Stunden auflaufen lassen
0: haben. Gern geschehen.
1: Wir haben eine... Setlist. Eine, wir haben eine Setlist. Setlist? Ja, genau. die wir auf jeden Soll Fall ich die bitte. noch
0: ausdrucken? <lacht> <lacht> Wo wollt ihr die hingeklebt haben?
1: Auf äh, deine mobile Bar, bitte. <lacht> wir haben eine Playlist, die heißt Astrakulada. Äh, ach, ich kann schon nicht mehr reden. Das ist, bitte sag Astra du Kulada das.
0: Colada heißt dein Podcast. Ja, ich weiß, aber die, die Playlist <lacht> hat anders. Äh,
1: Daniel, ich wurde vom Waldo so angezündet, ich kann nicht mehr reden. Colada
2: Nachtasyl heißt unsere äh, Playlist. Und was können die Leute damit? Die können äh, Unsere Gästinnen können sich da äh, Songs drauf wünschen und wir auch. Richtig. Und äh, wenn man äh, die
1: hören will, wo gibt's es die? Äh, bei Spotify. Richtig. <lacht> Danke. Wow. <lacht> ich, krieg, ich krieg vom Prosecco immer so einen Zungendreher. Ja, also ich, merke eine es, halbe, ich merke es. Prosecco Stunde. ist
0: einfach der schönste Rausch.
1: Prosecco ist der schönste Rausch. Liebe aber auch.
0: <lacht> ja, <lacht> Liebe ist auch ganz toll.
2: Kennt euer Limit.
1: An Liebe und an Prosecco. So, Dani hat sich auf jeden Fall was ausgesucht.
2: Ähm, ja, habe ich, ähm, habe ich für mich äh, neu entdeckt, kannte ich nicht. Ist wahrscheinlich, wenn jetzt alle sagen, äh, das kennst du nicht. Paula Carolina? Sagt das jemand was? Ja, großartig. Die war
0: schon in meiner Wohnung.
2: Ernsthaft. Großartig. Äh, die großartige, große Künstlerin. Wir haben beim
0: Festival hat die irgendeiner meiner Ach so, Mola, meine Künstlerin Mola hat ja. äh, Paula Carolina mitgebracht und dann haben wir Prosecco zusammengetrunken.
2: Ey, großartige Künstlerin, äh, wünsche ich mir äh, Trophäe ist nicht der Ge also es ist, ist, ist ein super Song, aber es gibt auch noch tausend andere gute Songs. Geht mal auf das Profil, das ist total großartig. Und äh, meine Herzensband ähm äh, Samma M. haben einen äh, neuen Song rausgebracht. Oh. Das Album kommt jetzt bald. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt auch. Ähm, Crystallize wünsche ich mir noch auf die Playlist.
1: Und ich wünsche mir nur einen einfachen, sehr langen elektro der mich in tiefe Melancholie hineinstimmt. Und zwar ist es Ben Lukas Boysen. <lacht> Boysen, damit auch jeder weiß, dass so ein Boy ist. Äh, Nocturne 4 mm. oder 4. Nocturne 4, okay. Nie gehört brauche ich nicht. Oh, Daniel, Entschuldigung. <lacht> äh, hast du mal was Neues kennengelernt? Ich habe voll die tolle Künstlerin. Oh, schön, schön, da sind, Hauke. Da
0: sind keine Lyrics drin. Das wollen ja, wir nicht. Ja, nee, hören. ernsthaft. Ich bin Ernst bei Elektro das? raus,
2: Alter. Da ist, da ist, da ist kein Gesang drin. Auch,
1: wir nicht. gehen erstmal noch dieses Jahr schön in den Wagenbau, bevor hier alles dicht gemacht wird. Ja, aber ja, erstmal cool. muss, ich, muss ich Agnes auch noch Songs wünschen. Ja, aber erstmal wünsche ich Agnes Songs. Z
0: zwei darf ich mir du auch glaubst, wünschen. du, du ja. wünschst. Ähm, ich würde mir gerne ähm, den neuen Song, ich glaube, er heißt »Unsere Stadt« von Longus Mongus wünschen, einem meiner BHZ-Jungs. Der ist äh, rausgekommen, wir haben dazu letzte Woche ein Video gedreht und ich glaube, ich bin noch nie so betrunken in den Tourbus gestiegen wie an diesem Abend. Und als zweites wünsche ich mir... Das ist ein Nachtasyl, ne? das ist Party eigentlich eher. Das ist
2: vollkommen egal, du kannst alles drauf tun. Ich
0: würde sehr, sehr gerne Krankenwagen von Mayan rein Oh ja,
2: da, Tut ja, ja. mir leid,
0: aber ich sage es jetzt auch nochmal offen, ich bin einfach der größte Mayan-Fan, den es gibt und ich Be bin so sauer, weil du ich nicht auf, Tour? auf sein, nicht seine Tourministerin bin, sondern <lacht> mehr Daniel mir gegenüber <lacht> ähm, Ich besuche euch auf Tour auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Und dieser Song ähm, ist, ich habe hab mir Sorgen gemacht, ich habe mir Sorgen gemacht, dass Mayan die Kurve nicht mehr kriegt, mhm. die letzten Songs fand ich nicht so stark. Ja. Jetzt ist er
1: wieder da. Jetzt ist er wieder da.
2: Wirklich und ein großartiger Song.
1: aufgrund deiner Vergangenheit wünsche ich mir noch Party-Safari vom
2: Blumentop. Oh, oh ja, oh ja, geil. das finde ich. Und dann bitte auch nochmal den Song, den du in der Karaoke -bar, äh, singen würdest. Vanessa
0: Kalten ja. 1000 miles und, bitte. und die Killerpilze oh, ohne ja. dich.
2: ohne dich. Der muss Kann rein. ich heute Nacht nicht sein? <lacht>
1: das ist äh, nee, mir freiheit Das ist mir freiheit ja, oder ich weiß. Äh, Aber es ist eigentlich Biathlon. ein und
2: dasselbe, ja. ja. Oder, ja. oder Biathlon-Frau, das kannst du ja aussuchen. Der haben
1: das gecovert. Gut, dann würde ich einfach sagen, <lacht> es war heute sehr viel Universal am Start. für alle. Ja, wir, müssen die ja pushen. Hörer, wir müssen die in, wir müssen pushen. ja wieder, ne? hey. ich nee, weiß, Das nicht.
0: können ohne uns Indies nicht mehr überlesen. Nee, richtig. Stück.
1: Ihr werdet doch sehen, wenn die künstliche Intelligenz euch bekommt, dann bekommt hey. sie euch richtig. Der
0: Künstler, den wir da uns jetzt heranzüchten werden.
1: der wird alles
2: sprengen. MC Ey, lass Hot. mal
0: nicht zu Universal gehen, lass mal lieber mit Sony arbeiten.
2: Ja, finde ich auch. Oder Warner. Nee. Ja. Nee, Sony. 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 Ich dachte, wir gehen irgendwie zu pop up Records hey, oder, oder so. Ey, wir gehen zu Audiolied. Ja genau, wir gehen zu Audiolied. Da haben wir direkt auch das richtige politische Statement.
1: Ja, Richtig, wir sind doch <lacht> bei, bei Audio-Lead. Uh, Audio Aber das kann
0: nicht sein, weil die Texte werden sexistisch werden, weil ja, wir stimmt. machen ja die erfolgreichsten ja, deutschen stimmt. Rapper zusammen zu ja. einem neuen.
1: Aber gegen
2: Männer. Sexistisch gegen Männer.
0: Okay, dann wird es eine Künstlerin.
2: Ja, dann wird es eine Künstlerin. Ja, Gut. Die machen einmal die 96. Ihr beide seid die 96. Oh mein Gott, wie gut wäre das denn? Die Sixten aus Bottrop. Die, die Sixten aus Bottrop. Dann sind wir bald auf der Bühne und singen Fotzen im Club. Da
0: verschlucke ich mich gleich.
1: So, das waren auf jeden Fall viele alte Menschengeräusche. Und wir hören uns definitiv nächste Woche wieder. Ihr werdet wahrscheinlich erstmal äh, per Pack sein, äh, weil Daniel und ich arbeiten vor. Das heißt. Ähm, wir nehmen heute am Montag einen Podcast auf, wir nehmen Dienstag einen Podcast auf und wir nehmen am Mittwoch einen Podcast auf und alles hintereinander und das kommt dann in den nächsten drei Wochen, damit Daniel und Hauke erstmal ein bisschen Urlaub haben, weil Daniel dann im März auf Tour geht. Was wir dann machen, wissen wir noch nicht, aber wir werden alle wo es Waldo suchen. Also, ihr lieben HörerInnen, trink Waldo, geht zur Security und seid bessere Security als alle Securities auf dieser Welt ja. und äh, wenn ihr Daniel Hüttmann seht, klebt ein, denn er ist ein Mann für gewisse Stunden.
2: <lacht> ist das so? <lacht>